0: Ça, ça va être les articles qui sont recyclés de nos webinaires et le recyclage, c'est une chose très importante. Il faut vraiment le faire comme tu le sens. Dès que tu as un bon retour, il faut prendre ce bon retour en compte et il faut foncer.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Content Room, le podcast de Stay Tuned. Stay Tuned, c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leur podcast et autres contenus audio. Dans Content Room, on part toutes les deux semaines à la rencontre de content marketers des entreprises les plus innovantes, afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Mélanie Mollard, Fashion Content Manager chez Euritech. Bonjour Mélanie, bienvenue dans Content Room et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à toi de m'accueillir sur ce podcast. Du coup, je vais te laisser euh, commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent pas et présenter aussi euh, Euritech et, euh, et ton poste.
0: Euh, alors moi, ça fait à peu près un an que je suis chez Euritech euh, et j'ai fait des études en, en linguistique française euh, avec une intersection avec le journalisme et la mode. Euh, et c'est surtout pour ça que le rôle chez Euritech euh, m'a accroché parce que c'est c'est un mariage de la mode à la rédaction. Euh, Euh, mes missions, euh, ça dépend du contenu que je vais créer et on a, une, on a toute une liste de, de types de contenus. Alors ça peut être euh, les posts sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram. Et ce contenu euh, va être différent pour chaque réseau. Euh, après, j'ai créé des articles pour euh, notre blog et euh, on a deux types d'articles. On va soit faire des articles euh, qui visent euh, directement les marques. qui leur parle directement de leurs stratégie et des solutions qu'on peut leur proposer. Euh, soit on va écrire les articles sur les tendances du marché ou euh, sur, euh, sur les, les, les actualités de, de la mode et de l'entreprise également. Euh, J'écris euh, et je présente aussi les webinars euh, avec, euh, avec, euh, avec mon équipe. Euh, je contribue à créer des train reports que je vais expliquer plus tard. Yes. Euh, on a, on a, on a beaucoup de types de contenu que, que dépendent de, 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 de la cible en fait.
1: Ok, ça marche. Et euh, pour nous présenter un peu Euritech, vous avez fait une belle levée il y a un an à peu près, mais euh, tout le monde ne connaît pas forcément. Donc est-ce que tu peux nous, nous résumer ce que vous faites chez Euritech
0: Oui, bien sûr. Euh, Euritech, euh, c'est une plateforme de prédiction de tendance euh, basée sur l'intelligence artificielle euh, pour aider les, les marques de mode. Euh... Alors, Euritech a fondée en 2013 par deux chercheurs en intelligence artificielle qui ont développé une technologie de, de reconnaissance d'images qui va analyser les images partagées sur les réseaux sociaux pour euh, identifier euh, les textures, les objets, les couleurs, etc. Euh, pour pouvoir euh, créer des données sur les tendances. Euh, alors, tout ça va aider les marques à, concep euh, à, à leur conception de collections, À, à gérer les enfin, la gestion d'achat de, de réassorts et de comment cibler leur audience. Ok, super intéressant.
1: Et si tu pouvais résumer le, le, le positionnement en une phrase d'Euritech, euh, qu'est-ce que tu dirais
0: um, Euritech veut être vraiment les, les premiers à... à créer ce mariage entre les données et le créatif pour aider les marques de mode à travers les données. Donc
1: on va passer à la première partie de cet épisode. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dans Content Room, on s'intéresse aux stratégies de contenu. Donc comme toute stratégie de contenu, j'imagine que tu as dû la commencer en te fixant des objectifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît
0: Alors, on a deux stratégies principales. Le premier va bien sûr être bah, signer les grands comptes. Euh... Et le deuxième va être euh, le, les leads sur le site euh, à travers les SEO. Ok. Et donc, tu disais que tu, euh, tu ciblais des, des, voilà,
1: des marques de mode. Est-ce que tu as différents euh, buyer Persona? Parce que j'imagine qu'on va pas s'adresser pareil à un H&M et euh, à euh, un Louis Vuitton, par exemple.
0: Alors, Eurytech, on a trois buyer persona. Euh, et les trois sont directement liés aux tendances euh, au sein d'une marque. Alors, le premier persona, euh, c'est les merchandisers. Et les merchandisers, c'est les gens euh, qui vont planifier les produits euh, pour les collections, euh, 18 mois, voire deux ans en avance, euh, en fonction de la marque. Alors, un merchandiser va, va choisir combien de t-shirts, manches courtes, blanches, euh, blancs, euh, à inclure dans une collection pour été 2021, par exemple. Après, nous avons les designers qui, euh, qui dessinent les produits pour les collections, euh, pour donner vie à, à, à les collections. Euh, et finalement, on a les équipes marketing et Eurytech, on les aide à communiquer et à cibler euh, l'audience des marques. Ok, hum.
1: super clair, d'accord, intéressant. Et euh, Est-ce que quand toi, tu es arrivé chez Eurytech, ces euh, Beyer, Beyer Persona étaient déjà bien identifiés Ou est-ce que vous avez eu un
0: retravail de vérification euh, d'hypothèses Alors les personas étaient déjà très bien identifiés euh, avant mon arrivée. On faisait euh, on faisait aussi les produits sur le marché. Alors c'est-à-dire euh, on allait regarder un, un, un sac Louis Vuitton et sa performance sur le marché. Maintenant on est beaucoup plus tendance euh, parce qu'on a remarqué que en regardant les tendances uniquement, euh, c'est les on peut aider les trois équipes également, à beaucoup plus qu'à que, que, qu travers les produits.
1: Ok, donc on va se focus vraiment sur une chose et être performant sur cette chose et en fait, cette chose, elle peut aider plusieurs Exactement. personnes à la fois. Ok, super intéressant. Et donc au niveau du contenu, tout contenu est régi par une ligne édito, on peut pas partir dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu
0: Alors, nos lignes, notre ligne éditoriale, elle est complètement définie par nos trois buyer persona et c'est ça l'enjeu aussi, c'est que Tous les trois buyer persona ont des mentalités très différentes et les approches très différentes dans leur manière de travailler et de, de réfléchir. Euh, alors notre contenu, notre contenu on a l'enjeu de, de, de mettre en avant nos données forcément euh, tout en étant euh, avoir ce côté euh, mode et créatif. Euh, Alors, il y a des contenus qui vont, qui vont être intéressants pour euh, pour, les pour les merchandisers et pour les marketeurs, mais pas forcément pour les designers et inversement.
1: Ok, d'accord. Et comment est-ce que cette ligne, elle a été conçue euh, Vous avez euh, brainstormé en interne, vous avez conduit des entretiens avec euh, votre cible. Euh, comment, euh, comment vous vous êtes euh, mis sur cette ligne
0: Alors, généralement, c'était totalement euh, par expérience. Okay. Euh, on a remarqué euh, que chaque persona avait euh, son propre langage. Euh, et c'est comme ça qu'on a qu'on a vraiment bien concrétisé notre ligne éditoriale. Ok. Super intéressant.
1: Et, euh, et oui, comme tu le disais tout à l'heure en intro, euh, vous allez avoir des articles. J'ai vu aussi que vous aviez des fois des articles avec des vidéos. Euh, vous avez des, des webinars et euh, des, des livres blancs, Train Report, dont on parlera plus après. Euh, pourquoi faire euh, tel contenu euh, plutôt qu'un autre Qu'est-ce que euh, ça apporte plutôt de faire un article avec une vidéo ou un article sans vidéo par exemple
0: Alors les articles avec avec vidéo par exemple, ça, ça va être les articles qui sont euh, recyclés de nos webinars. Et le recyclage c'est une chose très importante euh, dans la création de contenus parce qu'on ne peut pas toujours créer du contenu original. Euh... Et, et le recyclage et la diffusion vont, vont ensemble en fait. Alors euh, si on va faire un webinaire, euh, on va ensuite écrire un article avec un extrait du webinaire par exemple. Ça c'est les articles dont tu parles. Euh, les articles, euh, les articles ABM que j'ai mentionné euh, tout à l'heure, l'ABM, qu'est-ce que c'est C'est ça, c'est based marketing, qui est une démarche euh, qui va aller chercher les grands comptes. en répondant à leurs problématiques. Euh, par exemple, j'ai publié un article la semaine dernière euh, sur la marque Madewell, que tu connais peut-être. Oui. Euh, C'est une marque américaine, euh, de denim surtout. Euh, et ils avaient certains enjeux qu'on voulait qu'on voulait adresser. Alors moi, j'ai écrit un article en décrivant euh, un, deux, trois problématiques et les solutions que Euritech peut leur proposer.
1: ok ouais j'ai vu euh, des, des genres d'articles comme ça notamment avec cache-cache euh, mm. un peu et euh, j'étais assez étonnée de voir ça parce que euh, en fait vous pointez en gros leurs problèmes euh, direct euh, très direct et c'est disponible partout sur le blog euh, et du coup je me demandais un peu quelle était la strate derrière est-ce qu'ils le prennent bien tu vois quand tu fais ça et que tu montres à tout le monde qu'ils font pas bien les choses, est-ce que t'as déjà eu des retours euh, de leur part euh, tu vois est-ce que t'as déjà un client qui t'a dit euh, calme-toi euh, <rire> ou pas
0: Bah, très bonne question, c'est une stratégie assez récente, ça fait, ça fait un mois et demi qu'on écrit des articles ABM, euh, j'en ai écrit 5 ou 6 jusqu'ici, euh, et on va voir les retours, en okay. attendant les retours, mais euh, on a trouvé ça, euh... enfin c'est un contenu pour nous très original, de vraiment parler directement aux marques et leur dire euh, les gars... <rire> Tous les articles sur vous euh, dans les actualités, euh, ça part de vos collections, ça ça vous met vraiment en valeur et c'est très bien, mais il faut aussi euh, il faut aussi euh, être euh, être honnête avec soi-même et voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas.
1: Ok, bah intéressant, j'aimerais bien que tu nous partais un peu les résultats, le retour, parce que je trouvais ça ultra, euh, <rire> ultra osé en fait, euh, vu que c'est accessible sur le blog, je me disais « Ah, enfin... Euh, euh... Moi, je sais pas si j'aurais bien pris, tu vois, <rire> mais peut-être que... Bah justement,
0: ça fait partie de toute une stratégie. C'est pas que les articles ABM pour chaque marque. Pour Cash Cash, par exemple, euh, nos, nos équipes sales euh, vont leur envoyer euh, les mails. On va leur envoyer des newsletters, euh, les newsletters avec les tendances du marché, pour eux. Euh, on va leur envoyer euh, les trendbooks avec euh, les tendances du marché qui, les, qui peut les intéresser. Avec les segments de consommateurs euh, qu'ils achètent chez eux, euh, qui achètent chez eux, avec la géographie qui les concerne également. Alors okay. ça fait partie de toute une, toute une stratégie de contenu euh, dont les articles font partie.
1: Ok. Et du coup, euh, à, à quoi ressemble un peu euh, ta séquence euh, euh, Je ne sais pas si tu peux nous en parler ou pas. Euh, justement, une séquence pour un, un, un ABM justement.
0: Alors on va commencer euh, en leur envoyer des mails. Si euh, on a des réponses, très bien, on continue comme ça. Si on n'a pas de réponse, euh, on va leur envoyer ensuite une newsletter qui est un peu plus euh, visée. Ensuite, euh, s'ils sont réceptifs, on va leur envoyer euh, l'article pour, euh, pour vraiment tirer leur attention. Ensuite, on va leur envoyer la trainbook parce que la trainbook, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, euh, qui est fait uniquement pour eux. Euh, et ça prend le temps euh, de nos, de, nos, de plusieurs équipes e chez RITAC
1: okay. super clair et du coup tous ces contenus un peu que tu as euh, euh, sur ton blog donc en, en dehors de tes newsletters tu les diffuses euh, euh, sur quel réseau euh, est-ce que tu les diffuses tous sur les réseaux sociaux est-ce que tu fais un peu de SIA avec ou pas du tout
0: alors ça va dépendre du contenu euh, les événements si on peut les appeler comme ça les webinars On va les diffuser partout, on va les annoncer euh, sur nos réseaux, on va, faire, on va en faire des articles après de recyclage, euh, on va tirer des données du webinar pour en faire des newsletters. Euh, pour les articles, ça va dépendre euh, sur le type d'article, si on le communique ou pas. Par exemple, nos articles ABM, on ne va pas forcément les communiquer sur LinkedIn, euh, mais nos articles... Euh, sur les tendances de, des dernières fashion week par exemple on va les mettre en valeur sur Instagram par exemple parce qu'Instagram c'est un c'est une plateforme où il y a beaucoup de il y a beaucoup de créatifs dessus
1: ok ouais c'est une grande question avec Instagram parce que c'est plutôt utilisé dans le cadre privé mm. et, euh, et c'est une grande question pour les marques B 2 B parce que j'ai l'impression qu'elles savent pas trop encore comment l'exploiter à fond est-ce que on fait juste un peu du... C'est genre du contenu RH sur Insta ou est-ce qu'on va être pushy, avoir des pubs J'ai l'impression qu'on a de plus en plus tu vois, de, de pubs sponso pour des tools B2B. C'est est, est intéressant.
0: Est-ce que tu as un peu une fréquence
1: de publication
0: Oui, tout à fait. Sur Instagram, c'est tous les jours. Ah ouais. euh, c'est tous les jours à 18h parce que c'est l'heure où il y a le plus de trafic sur la plateforme. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. <rire> <rire> euh, et euh, on, va, on organise euh, nos posts Euh, par thème, par jour. Alors, les lundis, ça va être un poste inspirationnel, on appelle. Alors, on va parler de, de la mode durable. On va parler de... de Cette semaine, j'ai parlé d'un documentaire sur Pierre Cardin. Ok. Euh, les mercredis, par exemple, on va parler de la fashion tech. Euh, alors, on va parler d'une innovation récente dans la mode. Euh, et les vendredis, euh, finalement, on va parler de... De, on va donner une tendance, euh, on va donner les do données de Ritek. Euh, et c'est le genre de contenu qu'on donne gratuitement. Euh, mais on se dit que ça peut attirer les gens s'ils voient qu'on a les vraies données à leurs données, euh, qu'ils vont être assez curieux pour venir vers nous pour en avoir plus.
1: Ok, ouais, c'est cool, c'est très intéressant et ça fait... Euh... Une transition exceptionnelle avec la la, la partie qui suit euh, parce que justement euh, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans un détail euh, d'un contenu différenciant et chez vous ce qui est euh, ultra intéressant ce sont euh, vos livres blancs qui sont des des train reports dont tu parlais euh, à l'instant et euh, j'avais envie de savoir un peu comment est venue l'idée de faire ça et comment ça a été accepté en interne parce que tu disais justement que euh, C'est de la donnée Euritech que vous donnez du coup euh, gratuitement. Donc c'est un peu comme un modèle euh, freemium. Donc voilà, savoir comment cette idée elle vous est venue et, euh, et comment ça a été accepté en interne de dire bon bah on va donner euh, quelque chose gratuitement et euh, potentiellement ça va fonctionner derrière.
0: Alors au départ, euh, il faut savoir que Eurytech, on, a, on a deux plateformes euh, euh, digitales, digitaux. Digital. Digital, on a yes. deux plateformes digitales, euh, on a les market trends qui vont être euh, les tendances sur le marché euh, les couleurs, les textures tout ce qui s'ensuit. après on a une plateforme qui s'appelle le product performance euh, qui va être euh, un sac euh, une paire de chaussures euh, les, vraiment les produits du marché et au départ on donnait accès, un accès limité hein, mais un accès euh, à nos clients et nos clients potentiels pour qu'ils puissent voir vraiment ce qu'on qu pourrait faire pour eux. et finalement c'était dur à traquer c'était dur à voir qui allait vraiment sur la plateforme quel persona pour quelle durée alors finalement on s'est dit qu'on allait faire les trainbooks parce que dans un premier temps ça nous permet de traquer beaucoup plus parce qu'on leur envoie ça par mail et vraiment à les personas qu'on connaît, personnalisé, qu'on qu vise directement la marque. Et euh, dans un deuxième temps, parce que ça fait, tout simplement, ça fait beaucoup plus mode d'envoyer euh, une sorte de, de magazine.
1: Ok, ouais, plutôt que donner euh, euh, un accès euh, freemium, où c'est gratuit, comme dans une boîte SaaS, B2B normal, ouais, c'est moins oui. leur truc ils
0: sont moins habitués. C'est toujours l'enjeu chez retech Les merchandisers, ils ont adoré, par exemple, la plateforme, parce qu'il n'y avait que des chiffres. Ils voyaient que des chiffres et c'est les personas qui adorent ça. Par contre, les designers, s'ils voient que des chiffres, euh, ils sont un peu perdus. Eux, ils veulent voir des images, ils veulent voir euh, ils veulent voir des moodboards. Et euh, à l'époque, on ne pouvait pas forcément leur proposer ça. Et avec les trendbooks, euh, on arrive à faire les deux en même temps pour les deux personas.
1: Ok, bah, super intéressant. C'est marrant, euh, cette, euh, c'est intéressant cette réflexion que vous avez eue. Euh, et du coup, tout à l'heure, tu disais que ces Trendbooks c'est du coup, livre blanc, si je généralise un peu, euh, ils étaient produits en interne plutôt et que vous faisiez appel à plusieurs personnes euh, chez Euritech. Donc, comment est-ce que, qui intervient, comment vous vous organisez pour euh, faire ce contenu
0: Alors, tous les mois, on a un comité éditorial euh, qui va décider les grandes thématiques du mois. Euh, et il y a quatre ou cinq équipes qui sont impliquées. Alors, c'est quasiment toute la boîte. qui va se réunir pour créer pour décider pour prendre des décisions sur le contenu alors d'abord on a les équipes on a notre équipe mode euh, qui va nous apporter euh, euh, qui va nous faire la veille sur sur le marché euh, qui va globalement nous apporter son expertise dans la mode on a l'équipe marketing et euh, marketing dont je fais partie euh, qui va principalement créer le contenu concrètement et euh, Après, on a les équipes sales et clients qui vont nous donner leur leur feedback et nous rapporter leurs discussions avec les clients pour qu'on sache vraiment comment vraiment comment parler aux marques et aux clients. Et finalement, on a nos data scientists qui sont indispensables parce que c'est d'eux d'où viennent toutes les toutes les données qu'on peut qu'on peut qu'on peut fournir.
1: Du coup, combien de temps ça, ça vous prend un peu Il y a cette grosse réunion euh, avec tout le monde. Mmh. Après, derrière euh, la création du contenu pur, euh, combien de temps euh, ça vous prend à, à faire
0: Alors, ça va dépendre du contenu, encore une fois. Euh, les trainbooks, euh, ça, ça va être euh, l'équipe mode qui va s'occuper de la création du trendbook avec euh, le contenu, avec les données de, de des équipes data scientist et les feedbacks. Euh, des équipes sales, mais ça va être l'équipe mode qui va qui va concrétiser le contenu. Euh, ils vont vraiment créer un, un mini-magazine pour les marques. Euh, et ça prend environ euh, une semaine, dix jours.
1: Et comment ça se passe Est-ce que tu as une séquence euh, d'emailing pour pousser ce contenu Ou est-ce que les marques, euh, dès qu'elles reçoivent euh, le train report, elles vont l'ouvrir et, et le regarder directement
0: Euh... C'est ça. Les trainbooks font partie euh, de notre funnel. Alors les trainbooks vont être la troisième ou la quatrième étape dans le funnel, euh, sachant que on a déjà envoyé les mails, on a déjà envoyé un article à on a déjà envoyé une newsletter, on a peut-être déjà envoyé encore plus de mails si les gens nous répondent. Euh, on a pas mal échangé avant d'envoyer à euh, cette trainbook parce que c'est des données euh, assez sensibles. Euh, Euh, qu'on ne veut pas donner à tout le monde s'ils n'ont pas l'air très chaud
1: ok mm. Mais, euh, et du coup ça c'est euh, uniquement à destination de vos prospects ou est-ce que vos clients vous leur envoyez en parallèle euh, quand même euh, ces trendbook
0: alors nos clients ça va pas être exactement pareil parce que souvent nos clients vont nous, vont nous demander des questions très précises euh, parce que nos clients ils, ils ont déjà une idée en tête de ce qu'ils veulent faire pour une prochaine collection. Euh, par exemple, euh, si, euh, si une marque veut se lancer en Chine, une marque européenne veut se lancer en Chine, la marque va nous demander les tendances du marché chinois euh, dans six mois, dans un an, dans un an et demi. Et on va leur donner ça.
1: Ok, d'accord. Et du coup, j'ai un report sur les tendances, sur les couleurs en partenariat avec Pantone Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus l'objectif Est-ce euh, que c'était d'annoncer au grand jour le partenariat en le glissant dans un livre blanc
0: voilà, plus... Tu l'avais très bien décrit. Okay. Euh, c'était euh, pour annoncer ce parti partenariat dont on est très fier, forcément. Pantone, euh, c'est une, une boîte euh, hyper intéressante avec euh, une, une très riche histoire. Et aussi pour mettre en valeur euh, ce que Pantone peut apporter à Euritech et inversement. Euh, Eurytech déjà donne euh, les, les, les données sur les couleurs du marché, mais avec Pantone, ce, ce, que, ce, que, ce, que fait la ce qui fait la différence maintenant avec notre partenariat, c'est que Pantone, euh, ils ont vraiment créé un langage de couleurs euh, que tous les designers utilisent. Euh, ça ne va pas être un bleu ou un bleu ciel ou un bleu marine, ça va être euh, euh, un bleu euh, 1, 2,
1: 3, 3B. Ouais. <rire> ok. Mm. Ouais, super intéressant. Et en général, es... tous ces livres blancs, la structure, comment est-ce que tu les construis Comment tu arrives à glisser subtilement Euritech euh, euh, dedans et pas à faire, enfin vraiment à importer un, à importer un contenu utile mm. pour ta cible et pas euh, juste à dire euh, mon produit c'est le meilleur. Comment est structuré un peu euh... Parce que moi j'ai regardé donc je sais, tu vois. Mm -hmm. Mais pour les personnes qui nous écoutent, Est-ce que tu peux expliquer un
0: peu la structure de tes livres blancs Alors oui, la structure, euh, on va commencer par, euh, par présenter Euritech. Et on ne le fait pas euh, de façon commerciale, on le fait vraiment en expliquant euh, nos métriques. Euh, et qu'est-ce que c'est nos métriques Ça va être comment on va segmenter les consommateurs, comment on va choisir les géographies, euh, qu'est-ce que ça veut dire la visibilité sur le marché pour nous Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, les meilleurs produits sur Instagram, alors on va expliquer comment comment ça fonctionne tous ces métriques euh, ensuite on va diviser euh, les tendances en thèmes euh, alors ça peut être euh, wild escape, alors on va parler de des, des motifs animaux, on va parler Thème. du léopard on va parler du zèbre euh, après on peut partir sur un un thème euh, « comfort ». Alors, on va parler de du mohair, on va parler du, du lin, on va parler des, des, des tissus comme ça. Euh, et euh, en faisant ça, euh, pour chaque tendance, on va aussi pré préciser les, les segments de consommateurs, la géographie, euh, et euh, pour, que les, pour, pour que les clients puissent comprendre euh, vraiment d'où on vient et comment on tire nos données. Euh, et surtout, pour, pour parler le langage de chaque persona. Est-ce que tu peux partager avec nous un peu des, des résultats
1: ou, euh, ou des retours de prospects ou de clients par rapport à ces livres blancs
0: Alors après, on a fait un webinaire euh, il y a trois semaines, un mois sur la mode en Chine et c'est un webinaire euh, euh, auquel on a énormément de retours euh, parce qu'on a eu à peu près 200 participants du monde entier Euh, on a eu des participants de la Chine, euh, de la France, des États-Unis, euh, de l'Australie, d'un peu partout. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de retours euh, de, de, de tous les personnages, euh, de toute géographie, en nous disant euh, que la Chine représente un marché euh, très intéressant, avec beaucoup de potentiel pour l'avenir. Et euh, on s'attendait pas forcément à tous ces retours pour, euh, pour euh, un webinaire sur la Chine. Euh, on s'attendait plutôt à, à plus de retours sur, euh, sur notre webinaire euh, le plus récent euh, sur euh, les Fashion Week, par exemple.
1: Je pense que vous avez beaucoup de retours aussi parce que tu as des marques qui vont vouloir aller s'implanter en Chine. Mm -hmm. Et pour elles, c'est compliqué parce qu'elles n'ont pas forcément d'équipe euh, chinoise. Et du coup, vous allez vraiment leur permettre de comprendre euh, le marché et de savoir un peu comment l'adresser. Et ce webinaire dont tu parles, vous l'aviez adapté aussi en, en report Un report, exactement. Est-ce que tu as des, des, un peu des résultats ou des retours clients sur cette adaptation
0: euh, Je peux pas citer des clients précis, euh, mais, euh, mais on, a eu, on a eu vraiment beaucoup de retours sur, sur ce rapport. Ça fait vraiment très plaisir. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on qu a décidé de recycler vraiment à fond ce, ce webinaire. Euh, hier, par exemple, j'ai publié un article de recyclage sur ce, sur ce webinaire. Demain, j'en publie un autre. Euh, on, en, on en a fait trois newsletters on a publié beaucoup sur les réseaux également euh, on diffuse et on recycle vraiment à fond
1: Ok, ouais. dès que vous voyez qu'il y a un truc qui cartonne exactement. Euh, vous n'hésitez pas à le prendre en contenu un peu héros et, et tout décliner euh, faire tout ce qui est possible de faire dans tous les contenus exactement
0: différents. et c'est ça qui est très bien aussi c'est que on a vraiment beaucoup de données nous avons une équipe mode euh, très avant-gardiste et très diverse notre analyse de mode elle est chinoise par exemple Notre curateur, curateur fashion, elle est canadienne. Notre directrice de création, elle est française. Euh, et c'est vraiment un point fort parce que tout, toute notre équipe, elle, a, elle, elle, apporte, euh, elle apporte un savoir-faire sur le marché que, que, qui n'existe pas peut-être ailleurs.
1: Ok, top. Et du coup, j'aimerais bien que tu, euh, que tu nous donnes un peu des conseils sur ce côté euh, recyclage, entre guillemets, de, 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 de contenu existant. à quelqu'un qui voudrait faire la même chose, euh, qui euh, ose peut-être pas encore le faire parce qu'il a peur de se répéter. Mm. Est-ce que tu as des best practices euh, ou des conseils à, à, à lui donner
0: Pour Euritech en particulier, en tout cas, euh, nos points forts, c'est vraiment nos données euh, sur le marché. Alors c'est souvent le genre de contenu que je vais prendre pour euh, pour recycler. Euh, le webinar sur la Chine, par exemple, Euh, elle était divisée en trois parties mais pour mes deux articles de recyclage, j'ai pris la partie euh, qui décrit euh, les thématiques du marché euh, avec les données derrière parce que c'est les données vont intéresser euh, les, les personas euh, et si je parle des thématiques également, ça va intéresser les autres euh, mais pour le pour le recyclage plus globalement il faut vraiment le faire comme tu le sens dès que tu as un bon retour de quelqu'un, euh, il faut prendre ce bon retour en compte et il faut foncer. Si euh, on me dit que qu'un qu article sur euh, sur les tendances euh, pour le menswear par exemple euh, n'a pas très bien marché, bah, je vais laisser tomber, et je vais pas forcément faire les posts dessus. Si on me dit qu'un article sur le women'swear en, en Australie par exemple a très bien marché, bah, je vais en faire plein de posts. On va peut-être en faire un webinar. Ok, d'accord. Il, il faut vraiment écouter ses clients euh, parce que nos idées à nous des fois traduisent pas comme on, comme on pensait euh, mais des fois on est surpris par par les retours de nos clients mais il faut les écouter euh, il faut il faut leur donner euh, faut leur donner ce qu'ils attendent ok top super
1: intéressant et un, quelque chose d'un peu plus focus pour quelqu'un qui voudrait commencer ou ou qui voit qui patine un peu avec ses livres blancs Et donc, est-ce que tu peux nous donner des conseils par rapport à, à toute ton expérience avec euh, les train reports que vous faites chez EuriTech
0: L'importance est vraiment d'être organisé, parce que un livre blanc, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, euh, et il faut être très organisé et il faut pouvoir partager son travail euh, au sein d'une équipe. C'est pas possible de le faire euh, tout seul. Euh, Il faut, il faut vraiment regarder l'expertise de chaque personne dans ton équipe et te dire que cette personne elle fait ça très bien, cette personne un peu moins bien, cette personne elle a un savoir-faire dans ce milieu. Il faut départager euh, tous ces savoir-faire euh, pour, euh, pour pouvoir créer un contenu vraiment original euh, que tu peux pas forcément faire tout seul.
1: On passe maintenant à la dernière partie de l'épisode. C'est une partie où on prend un peu plus de hauteur sur les stratégies de contenu.
0: Première question, où est-ce que tu vois Euritech dans les prochaines années Dans les prochaines années, on aimerait bien que Euritech continue à évoluer dans l'industrie de la mode, mais aussi dans d'autres secteurs, notamment le design d'intérieur, parce qu'avec notre partenariat Pantone, précisément, les designers de l'intérieur d'intérieur ils utilisent énormément euh, le langage Pantone euh, pour choisir euh, les tissus pour, pour les canapés ou la peinture pour les murs ou tout ce qui s'ensuit. Euh, ce serait vraiment très intéressant de voir Eury Eurytech pouvoir rentrer dans ce milieu et je pense que c'est très envisageable parce qu'on est déjà dans un milieu créatif et', euh, et c est, c est, le monde est très petit. Entre la mode et entre les designs de l'intérieur, euh, entre la création de céramiques, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire.
1: Ok, donc avoir Euritech présent sur d'autres marchés, c'est super intéressant. Maintenant, une deuxième question, qui est un peu plus personnelle, quelles sont tes sources d'inspiration, soit des entreprises, des marketeurs ou euh, des livres, des blogs euh,
0: Bizarrement, c'est pas du tout les autres boîtes, c'est pas c'est pas les autres marketeurs, c'est pas le genre de choses que je regarde. Euh, moi ma passion c'est vraiment la mode alors je, moi je regarde les marques de mode et comment ils font pour parler avec leur communauté il y a les marques qui le font vraiment très bien euh, et souvent on dirait que c'est même sans faire exprès mais ils ont vraiment une stratégie très impressionnante de, de contenu euh, et on a vu pendant le confinement euh, beaucoup de marques ont réussi à partager créer un lien avec leur audience qui n'avaient pas forcément avant. Euh, par exemple, euh, Bottega Veneta, pendant le confinement, toutes les semaines, tout, tous les dimanches, ils ont fait une interview sur Instagram Live avec une personne euh, de la marque, une personne différente, toutes les semaines, euh, pour euh, parler de leur de leur rôle euh, chez Bottega Veneta. Il euh, y a Suprême qui, une fois par semaine, a lancé une playlist... Pour, pour leur audience sur, sur, sur Instagram et Twitter et c'est ça le genre de contenu que je trouve vraiment très intéressant parce que c'est très personnalisé et tu as l'impression d'être ami avec avec tes marques préférées et c'est une stratégie que j'adorerais faire chez Ritek, de, de de vraiment créer ce lien pas juste avec nos clients et nos clients pot potentiels Euh, mais les, les fans de la mode qui nous suivent sur Instagram ou sur LinkedIn ou qui lisent nos articles ok ouais super intéressant mmh. vous avez aussi genre des fans de mode qui viennent vous
1: suivre pour euh, savoir ah, qu'elles oui, vont oui. être un peu les tendances euh, prochaines mmh. et dernière question de, de cet épisode euh, si demain ton ou ta boss euh, venait te voir en te disant ok euh, Mélanie euh, budget illimité euh, quel contenu tu rêverais de
0: créer pour euh, Euritech. alors ça c'est facile <rire> moi, je, je m'intéressais normalement à la mode durable. Alors, chez Ritek, euh, je j'adorais créer un magazine euh, physique euh, parce que j'ai l'impression que ça c'est en train de se perdre, les magazines physiques, et, et j'adore ça. Moi, toutes les semaines, j'achète des magazines physiques, j'en ai, ai des piles chez moi. Euh, et chez Ritek, j'adorais créer un magazine physique euh, focalisé sur les marques de mode durable. Euh, pas juste en France, mais aux US, euh, en Chine, partout dans le monde, euh, pour vraiment mettre en avant ces marques euh, pour, pour leur faire de la publicité gratuite, en fait. Euh, tout, en donnant, tout en donnant les tendances du marché euh, et comment ça peut rentrer euh, dans les problématiques et créer des solutions pour les marques de mode durable qui ont souvent euh, du mal à créer un public parce que c'est un mouvement assez récent dans la mode. Euh, et si, si je pourrais contribuer à ce mouvement euh, que je respecte énormément, euh, je, le ferai, je le ferai tout de suite. Ok, ouais, ouais.
1: en plus, ça veut dire donner un, un, un sens encore, euh, oui. euh, un way encore supérieur
0: euh, à Euritech. Tout à euh. fait.
1: Ok, super intéressant. Mais écoute, Mélanie, merci beaucoup pour, pour cet épisode. On est ravi de t'avoir reçu euh, aujourd'hui.
0: Merci à vous. <rire> merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing, rendez-vous sur notre site staytuned.io. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room.